0: Andalucía. Son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado en el Festival de Cine de Málaga.
2: Porque la dirección de producción no ha sido nunca una disciplina, un sector dentro del audiovisual al que se le hayan dado reconocimientos y premios. Por ese motivo eh, pensamos que nadie mejor que tú ...para encarnar eso... ...quizás no por las películas de ahora... ...sino por lo que ha representado... ...una persona... ...bueno... ...de las primeras o la primera mujer... Que, que, ...que desarrolla la dirección de producción... ...y que ha marcado un camino... ...y que ha desarrollado un trabajo... ...con directores... ...de reconocidísimo prestigio... ...y que de alguna manera en ti... ...estábamos... Eh, ...premiando a todo un trabajo de dirección de producción
0: Sí les he transmitido pero más que conocimientos que posiblemente alguno les haya transmitido lo que les he transmitido es pasión y, y sensatez y orden y sinceridad y justicia y bueno y, y, y intentar hacer las cosas cuando las puedes hacer y cuando las vas a saber hacer y si no decir un pasito atrás y esto no está para nosotros
3: No precisamente la localización que encontramos después, pero sí todos los viajes. Al, al descubrir la, las realidades a las que están expuestas algunas personas dentro de tu país, y eso te, me hizo preguntar eh, sobre la relación que hay entre el campo y la ciudad, sobre cuán conscientes podemos estar de, de que el cambio climático ya está afectando a, a personas eh, muy cercanas a compatriotas tuyos entonces creo que ese fue el punto de, de partida de, de la película y después eh, ya, ya con el guión escrito eh, ya teníamos una versión muy avanzada eh, sería la cuarta o algo así, fue que yo tuve un viaje y
4: encontré esta localización de cine también que, que cada vez se hace menos cada vez se hace menos este tipo de de cine, de autor, ¿no? Digo, cada vez estamos más presos de, bueno, de, 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 de opiniones donde, donde hay 15 personas opinando de cómo se tiene que hacer una película y aquí hay una persona, que es Leo Bresicchi, que es un autor y es un poeta y, y, y bueno, es una película que, que, tiene, que tiene mucho de ese perfume de, de lo que era el cine, del cine de autor de antes, ¿no? Yo creo que hay... Me parece que también me, nos merece, ¿no?, cierta, cierta resistencia, ¿no? en ese sentido por seguir defendiendo y militando por, por, un, cine, por un cine que siga hablando, que siga hablando también de, de sentimientos, ¿no? y de, que siga hablando del vacío y que siga hablando de, de, del, abismo, de, y la, de, del abismo de estar vivos, ¿no? y, y esas preguntas, ¿no? y
0: apareció el COVID y a nosotras nos pilló rodando en el Kurdistán iraquí, entonces toda esta familiaridad, este bienestar, esta lucha por hacer realidad la película, ya sabéis que todos los rodajes son muy complicados, se complicó mucho más y finalmente la, es que la película, el equipo de la película acabó convirtiéndose un poco en, en una asamblea, ¿no? Porque llegamos al punto de saber que al día siguiente cerraban el aeropuerto y tener que decidir si nos quedábamos a seguir rodando o nos marchábamos, ¿no? Entonces fue un poco cuando cada una eh, tomó su decisión personal, ¿no? del compromiso con el, con el proyecto, ¿no? Y es lo que ella os decía, pues de volver a sus tres hijos en Berlín, ¿no? o, de, o de dar esta voz a, a las mujeres y a Cidías con las que nos habíamos comprometido todos. ¡Feliz 25 aniversario! ¡Qué maravilla volver aquí a Málaga! Porque sois el mejor público
1: que se puede tener. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado en el Festival de Cine de Málaga.
0: Me sumo, qué maravilla estar en el centro, en el corazón del Festival de Cine de Málaga. Desde aquí les habla la tarde de Canal Sur Radio. Estoy aquí y no me deja de emocionar ver tantas caras conocidas, tantos rostros conocidos. Estamos en la Plaza de la Merced, donde vienen las palomas a ver qué hacemos. Pensar que estamos celebrando la fiesta del cine. No sé si lo que nos ha pasado estos años contribuye, y lo que nos está pasando, contribuye a que de alguna forma nuestra mirada haya cambiado en cómo percibimos algunas cosas. Tenemos alfombra roja. Por ejemplo, pensar que sin generosidad el cine no existiría por el enorme esfuerzo que supone poner en pie una película, encajar todas las piezas para que una producción salga adelante. Estamos aquí para contribuir un poquito en visibilizar todo esto. Canal Sur apoya el trabajo de los cineastas... ...su dedicación al mundo del cine... ...en particular... ...del audiovisual en general... ...estamos aquí para llevarles a casa... ...o desde donde nos oigan... ...este Festival de Cine de Málaga... ...para reconocer la labor de los artistas... ...del séptimo arte... ...que contribuyen a difundir el trabajo... ...que se hace en nuestra tierra... ...dentro y fuera de nuestras fronteras... ...este festival... ...ayuda mucho al cine... ...ayuda mucho a la cultura... Cómo encajar esta cultura, este cine... ¿no? En, ...en distintas generaciones... ...también veremos a lo largo del programa... ...cómo se engrana todo, cómo encaja todo... ...porque el cine andaluz también es muy importante... ...en este festival de cine... ...Vigésimo Quinta Edición... Un, ...una edición muy especial... ...un festival referente ya para todo el país... Este festival para todos es importante Porque ya saben Que la industria del cine Empieza Y aquí se empiezan a gestar las películas Que veremos a lo largo de la temporada Y los estrenos Que tendremos en los cines Los próximos meses Todo eso que va a pasar Durante los próximos días Lo estamos viendo antes que nadie Aquí en Málaga Este es un gran escaparate Yo no me canso de decirlo Es un gran escaparate para la ciudad ...un gran escaparate para Málaga... ...un gran escaparate también para la moda... ...para ver las distintas tendencias... ...que llevan los actores, las actrices... ...es un escaparate... ...para las tendencias cinematográficas... ...porque aquí... ...cabe un cine comercial... ...un cine de autor... ...y un cine experimental... ...que eso... ...no suele ocurrir en casi todos los festivales de cine... ...es un termómetro también para... ...tomarle el pulso al sector... Lo haremos y por aquí esta tarde pasarán directores, productores, guionistas, actores, actrices. No queremos dejar de sorprenderles. Así que aquí empieza la tarde de Canal Sur Radio. Una tarde de cine y radio. Bienvenidos.
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado en el Festival de Cine de Málaga.
0: Fíjense, preparando el programa de cine que tenemos hoy esta mañana nos hemos enterado que más de 2.000 nombres del sector de la cultura, el periodismo o la ciencia, entre los que se encuentran Pedro Almodóvar, Javier Bardén, han firmado un manifiesto ...promovido por el movimiento Recortes Cero... ...en el que se pide el envío de armas a Ucrania... ...para contribuir a su autodefensa... ...así lo han asegurado... Eh, ...este movimiento durante la convocatoria... ...celebrada esta mañana... ...a lo que solo han acudido... ...algunos firmantes... ...pero bueno, entre los firmantes... ...está Antonio Banderas... ...José Coronado, Luis Tosar... ...Macarena García... ...Marisa Paredes, Clara Lago... Escritores como Javier Cercas, jurado además de este certamen, es una de las noticias del día, este, este comunicado del sector de la cultura, eh, pues eso no, contra la guerra, ¿no? Y por otro lado, Estivaliz, tenemos muy pendientes del tiempo y de otras cosas que también están
5: pasando. Bienvenida Estivaliz Martínez, mesa de redacción. ¿Qué tal? Hola, Mariló. ¿Qué tal? Eh, buenas tardes. También en Sevilla y en toda Andalucía estamos celebrando la fiesta del cine de Málaga porque vosotros estáis ahí, pero nos llega a todos los rincones y lo estamos disfrutando. Pero no estamos de... también, Marilo, hoy miércoles. No Estamos muy pendientes de, de lo que pasa arriba del cielo porque tenemos alertas por lluvias, fuertes y tormentas en casi toda Andalucía. Meteorología mantiene activados los avisos por lluvias en seis de las ocho provincias andaluzas. En concreto, en aviso naranja se encuentra la Costa del Sol, Serranía de Ronda y Valle del Guadalhorce en Málaga, Grazalema y Estrecho en Cádiz y distintas zonas también de Huelva, Sevilla, Almería y Jaén. Y les tengo que decir a los oyentes que se habían lavado el coche pues no sé si hemos hecho bien porque la calima vuelve a partir de esta tarde a la península ibérica. El polvo el sahariano cubrirá gran parte de la península incluyendo la práctica totalidad de Andalucía. Y tenemos, yo creo que es un paso más bien bueno en cuanto a, a la pandemia, Marilo, porque en estos días convulsos la pandemia parece que uh -huh. se empieza... ...a difuminar ya ni test ni cuarentena. Sanidad pasa a tratar como una gripe los casos leves y asintomáticos. Desde el lunes el aislamiento dejará de ser obligatorio para los positivos con síntomas leves y asintomáticos. Y Sanidad dejará de realizar pruebas diagnósticas a la población en general. La medida entra en vigor el próximo lunes, el 28 de marzo... ...y lo que se pretende es dar un paso más hacia la gripalización del coronavirus... Las pruebas diagnósticas se van a centrar y sí se van a hacer para mayores de 60 años, inmunodeprimidos, embarazadas y también para personas del ámbito más vulnerable como son sanitarios y sociosanitarios. Y también, por supuesto, a los casos graves. Así que a partir de lunes ya no hay que hacer cuarentena, Marilo y tenemos más cosas eh, porque sí, bueno eh... con, con todo ello porque qué buena
0: noticia que lo de las cuarentenas al final pues sí. es verdad que, que va bajando la incidencia bueno de las mascarillas en interiores todavía no si se no sabe nada. Sabemos nada pero va bajando la incidencia qué buena noticia esta y hoy claro entre todo lo que hay de la huelga de transporte décimo día que tenemos encima décimo día claro no podía pasar desapercibida esta noticia que nos acabas de contar y claro es que, que me parece eh, Maravillosa. Es, es importante. Y ya el
5: siguiente paso, Mariló, el muy que estamos bien. esperando es lo que tú decías, que nos quiten las mascarillas en los en los interiores. Que, y bueno, décimo día de paro, esto preocupa muchísimo, estamos todos muy pendientes de los transportistas que están ganando músculo y están poniendo contra las cuerdas a varias fábricas y tiendas a, que van están todas a medio gas, Mariló, porque no hay productos, falta materia prima. Y bueno, la reunión con los transportistas, que estaba prevista después de esa cumbre que se va a celebrar mañana y pasado en Bruselas, se adelanta a mañana. Van a participar los ministerios de Hacienda, de Economía y de Transportes, con la intención de que han dicho de que no se van a levantar hasta que haya un acuerdo. Esta mañana eh, Pedro Sánchez en el Congreso ha asegurado hasta en tres ocasiones, que está convencido de que esta semana se va a llegar a un acuerdo con los transportistas. De momento, hoy en la calle, las protestas no cesan, el paro tiene ya un gran impacto en toda la cadena alimentaria. Y también hoy, paralelamente a estas protestas de los transportistas, hemos visto movilizaciones en las ocho provincias andaluzas, ...movilizaciones convocadas por los sindicatos UGT y comisiones obreras... ...y organizaciones sociales como Facua... ...que piden contener los precios de la energía... ...y como te decía... ...mucha expectación esperando a esa cumbre de mañana... ...y de, y de pasado mañana en Bruselas... ...por ahora Mariló lo que, lo que ha trascendido... ...lo que sabemos parece ser que la Comisión Europea... ...se pone un poco de perfil... ...ante la crisis energética... ...hoy ha presentado un muestrario de medidas... ...para intervenir en el mercado energético... Y para que sean debatidas mañana, pero lo que proponen es que estas medidas que se van a debatir mañana al final sean los jefes de Estado, los jefes de gobierno de los respectivos países los que tomen la decisión que estimen oportunas. Así que bueno, no ha dicho mucho, se ha puesto de... De perfil. Lo que se ha dicho Bruselas es que va a pedir a los países de la Unión Europea que tengan reservas de gas del 80% para el próximo invierno. Esto sería para octubre, noviembre, tendrían que tener esas reservas de gas en todos los países. Y por último, Mariló, la actualidad de la guerra hoy miércoles viene marcada por el informe de Estados Unidos en el que se afirma que Rusia ha lanzado más de 1.100 misiles desde que comenzó la invasión el asedio del ejército de Putin y las bombas siguen cayendo sobre la población civil, mientras desde el Kremlin se plantea la opción de usar armamento nuclear. La falta de combustible, alimentos y armas impide también el avance de las tropas rusas en Ucrania y Moscú ha reconocido que no ha conseguido ningún objetivo estratégico por ahora. Ucrania, Mariló, hoy denuncia ataques rusos con armas con fósforo blanco. El fósforo blanco son armas químicas que están además prohibidas por la Convención de Ginebra. Y con motivo también esta semana muy importante, Joe Biden viene a Europa y la Casa Blanca ha avanzado que están preparando una nueva batería de sanciones contra, contra Rusia y en cuanto a los refugiados de Ucrania ya se supera el más de los 3 millones y medio y podemos ella contar que por ejemplo en Andalucía los que, los que han llegado pues la Junta ha aprobado, el Gobierno de Andalucía ha aprobado que dice que van a viajar gratis en todos los transportes de la Junta de Andalucía. Para ello les harán llegar unas tarjetas de transporte con un saldo inicial de 50 euros para que puedan desplazarse. Y también eh, hemos conocido hoy que Educación ya ha escolarizado a 150 niños ucranianos en Andalucía y tienen 346 solicitudes marilo
0: muy bien Estivaliz, muchísimas gracias sabemos que estivaliz está detrás de todo lo que pase eh, esta tarde ella se queda en la redacción al mando así que estivaliz tú pides no nos pides paso cuando cuando consideres si estimes oportuno así mil gracias A ti, hasta ahora bueno logran que un enfermo de ela es otra de las noticias que hay que contar hoy y que una noticia como esta no puede pasar tampoco desapercibida es que logran que un enfermo de ELA, incomunicado, hable mediante un implante cerebral. El paciente, un varón de 34 años, en un estado de bloqueo total, ha enviado señales cerebrales con un dispositivo que las descodifica para formar letras. Imagínense qué avance. Es un avance de película. Estamos en el festival de cine. Esto parece casi... O un avance de ciencia ficción. Han logrado que un enfermo de ELA, e incomunicado, hable. No podía hacerlo desde hacía años mediante un implante cerebral. Bueno, esto es de verdad tremendo, ciencia ficción. Y seguimos ya, ya empiezo a estar recibiendo a amigos y a gente interesante que, que pasa por aquí hoy. Es el día de la diversidad del festival Mira hacia la diversidad no sería necesario hablar de orgullo si durante años no se hubiese hablado de vergüenza Arcoiris en blanco y negro repasa la historia del colectivo LGTB en Torremolinos el de Torremolinos un municipio que ha sido referente para este movimiento un viaje a la historia y a los orígenes de un colectivo lleno de historias lleno de resiliencia. Y lleno de lucha que lo han convertido hoy en una realidad compleja, compleja todavía, pero diversa.
6: Este es un lugar lleno de color. Este es un lugar lleno de luz. Este es un lugar lleno de arte. Un lugar creado a partir de miles de historias. Hay visibilidad, pero falta visibilidad. Un lugar cambiante y libre. Un lugar famoso y a la misma vez desconocido. Y el colectivo tiene que seguir estando aquí para que Torremolinos sea un sitio mejor. Un oasis de libertad en una época privada de ella. El colectivo LGTB lo que aporta a Torremolinos son muchos factores, cariño. Economía, turismo, diversidad, categoría color un arco iris en blanco y negro Hola, soy de Sirebogue y me encantaría que me acompañaseis en este precioso viaje
0: Precioso el viaje que han realizado y maravilloso que estén aquí con nosotros en la tarde de Canal Sur Radio Quique Mesa, bienvenido Hola Quique, bien hallado, gracias por estar con esta nosotros
3: casa, Nuestra casa.
0: Fran Campos, ¿qué tal? Bienvenido
7: bueno, Muchas gracias por invitarme
0: Presentamos también a la directora, Constanza Manescau Hola, Bienvenida, tardeña. gracias, sí, gracias. Eh, Bueno, tenemos que presentar a más gente que no ha venido Pero que está por aquí Y que conforman también el elenco De, eh, bueno, pues arcoiris en blanco y negro ¿Arcoiris sí. en blanco y negro? ¿Cuánto significado tiene no? el pasar del arcoiris al blanco y negro o al revés?
7: Eh, yo creo que fue al revés. Eh, yo creo que fue el nacimiento de un arcoiris en una época en la que había mucho blanco y negro.
0: Exactamente. Que casi casi vamos del blanco y negro al arco iris ¿no? sí, Pero de alguna manera la Habéis querido dar la vuelta
1: Sí,
3: Porque hemos, yo creo Y perdona que interrumpa Que está aquí
1: está aquí para interrumpir, en este tipo, eh, para en este tipo De
3: batallas sí. eh, Porque es una batalla sí, sencilla, ¿no? sí. La de la tolerancia Pasa como en el amor No hay nada ganado Todo es prestado Cualquier terreno que vas avanzando En el amor Se puede derrumbar en una noche ...y en la tolerancia pasa igual... ...como sociedad... ...todo está prestado... ...valemos tanto... ...como los valores que inculcamos... ...valemos tanto... ...como el pensamiento de un niño... ...que es el futuro... ...entonces, no podemos conformarnos... Esa arco iris en blanco y negro es un... ...un sinfín, me refiero... Mm. ...que empieza en blanco y negro... ...como dice Frank Campos... ...ahora
0: mismo, tiene tonalidad... Pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Sí. Fíjate, ¿no? Estamos en un día donde simplemente esta mañana, escuchando las noticias, nos hemos encontrado con dos agresiones homófobas. O sea que esto sigue sigue,
8: sigue pasando. pasando,
0: sigue ocurriendo y, y es verdad, ¿no? Como, como decía Quique, esto es que hay que estar pendiente, no... no
7: hay que estar pendientes Y hay que denunciarlo todo,
0: y hay que contarlo
7: ¿no? Totalmente, además yo siempre he dicho Siempre se dice equivocamente Hay que luchar por nuestros derechos Los derechos no hay que luchar por obtenerlos Los derechos los tenemos siempre Desde que nacemos Lo que hay que luchar es por no perderlos Porque no se nos calle Estas agresiones siguen pasando eh, En arcoiris, en blanco y negro Sí que vamos a hablar de todo esto Se hace por un canto a la tolerancia Un canto al amor ...no va a ser un canto pesimista, va a ser un canto de alegría... ...va a ser un canto de color... ...pero sí que es cierto que hay una frase también que dice de Sirebogue... Eh, ...que va mucho en el motivo del por qué se hace este documental... ...y es un lugar famoso y a la vez desconocido... ...vamos a hablar de esta desconocida historia también.
0: Vamos a hablar con la directora Costanza... ¿qué, ...¿qué te lleva a, a, a todo esto?... El director es Frank Campos, yo soy ah, la directora de perdón, fotografía. Directora de fotografía, perfecto, sí. discúlpame. No, perdona.
5: Eh, bueno, yo muy emocionada y muy agradecida en formar parte de este proyecto, de este documental. Aportando mi granito de arena desde la dirección de fotografía.
0: Aportando tu granito de arena sí, desde cual. la dirección de fotografía. ¿Con qué te quedas en tu retina? mucho color. Con mucho color, pero ¿con qué?
5: Mucho color, mucha alegría, muchos valores y gente maravillosa. Y quiero retratar todo eso eh, desde la foto con mucho color,
0: con mucha saturación. No sé. Tiene mucho peso, tiene mucho peso sí. eh, la dirección de fotografía y se lo pregunto al director.
7: ...tiene muchísimo peso, sobre todo porque es parte también de la narrativa... ...es una cosa muy importante en la narrativa, en lo que queremos contar... Eh, ...yo he tenido la suerte de trabajar con Constanza... ...que aparte es una gran directora, porque ella dirige también... Eh, y, ...y hemos trabajado muy bien juntos... ...vamos a seguir trabajando juntos porque es un proyecto que se sigue, eh, se sigue rodando... ...y yo creo que cuando por fin cerremos este ciclo... ...que hoy lo presentamos aquí en el Festival... ...en Cinco Minutos de Cine... ...pero esperamos poder estrenarlo aquí también... ...el año que viene... ...va a ser algo con muchísimo color... ...como bien dice ella... ...y con muchísima alegría... ...que yo creo que va a encantar a la gente... ...y les va a hacer entretenerse... ...pensar y también aprender, ¿por qué no?
0: ¿Cómo definiríais diversidad?
7: Eh, Definiría diversidad... ...con respeto, con amor... ...¿no Quique? Bueno, diversidad es... ...yo
3: creo que es familia... ...no, mm. diversidad es familia... Eh, ...los andaluces... ...que son muy de familia... Eh, ...tenemos ese concepto de la familia diversa... ...de que el, nuestra familia es extensa... ...no es corta... ...y nuestra familia puede ser 50... Cada uno de diferentes ideologías, historias Y somos capaces de entendernos, de querernos, de respetarnos Y somos capaces de construir juntos, ¿no? Entonces, eso es diversidad La diversidad, evidentemente, tiene que aportar, no de construir Y yo creo, como ha dicho Frank, eh, Que malos tiempos correrán cuando haya que reivindicar lo obvio ...pero tenemos malos tiempos permanentemente en el tema este... ...con lo cual hay que volver a reivindicar lo obvio... ...este documental no redunda en lo obvio... ...es un documental que profundiza en una realidad... ...que nos muestra una imagen actual de un colectivo... ...el, el colectivo LGTB que yo te reconozco, mm. niña... ...que mm. para mí era un recortable plano... Mm. ...hasta que empecé a trabajar en él y vi la mm. profundidad que había... Eh, toda Toda esa profundidad de campo, foco tras foco, que, que, que Constanza será capaz de manejar y que, y que con la virtuosidad de, de Frank están en este documental. Pero, que han hecho de que Torremuelos hoy sea un referente de la cultura LGTB, pero que es como ese primer soldado en la primera línea de fuego? Mm. Torremolinos hoy por hoy es una ciudad en la que el colectivo tiene mucha fuerza, mucha preponderancia, hay una economía en torno a él, pero que es el primero en afrontar los, los disparos, las mm. críticas, los ataques, porque evidentemente la intolerancia y la perturbación, el odio que también en el documental estará estudiado mm. desde muchas perspectivas, eh, hacen que el ser humano, cuando algo no... ...nos da miedo, no entendemos, eh, o somos, somos incapaces de procesar... ...lo primero que hace, muchas veces la tendencia esa que tenemos... en nuestro cerebro primitivo es atacar, ¿no? Y eso hace, como tú dices, eh, los ataques homófobos... Eh, ...bueno, son ataques de odio. Son ataques de odio. Son ataques de odio, cualquier delito de odio hoy por hoy... ...debe estar perseguido por la ley de delitos de odio... ...y tiene que ser evidentemente... Eh, ...juiciado por las leyes que nos amparan... ...y que hemos votado... ...y los delitos contra las mujeres... ...contra la homosexualidad... ...contra cualquier colectivo... ...que en un momento dado... ...aquellas personas que lo cometen... ...lo cometen... ...por una visceralidad en la que están... ...en la que están proyectando... ...un odio atávico, eh, absurdo... ...irreconocible... ...pero que es agresivo y violento... ...y que acaba haciendo daño... Tienen que estar penados porque la sociedad que nos hemos creado, que nos hemos dado, nos tiene que proteger de esos, de esas personas y de esos tipos de ataques.
0: Fran, eh, el escenario, las localizaciones, Torremolinos, Pasaje Begoña, no lo sé, tantos y, y tantos sitios que han sido desde hace años un emblema ¿no? en, en la diversidad.
7: Y sobre todo un sitio tan cambiante, uh -huh. porque ha sido un sitio totalmente cambiante, un sitio que ha evolucionado de mil y una manera. Eh, vamos a ver que el Torremolino de los 60 no tiene nada que ver con el de los 80 ni el de los 80 con el de los 90 o el actual. Eh, ...ha ido... ...no se puede decir que ha ido evolucionando... ...o a mejor a peor... ...porque es que ha ido cambiando tanto... ...que son Torremolinos sí. totalmente distintos... ...y son representaciones del colectivo... ...totalmente distintas... ...y eso es lo que vamos a ver... ...contamos con ese escenario... Eh, ...y yo muy orgulloso de mostrarlo, ...porque además soy de allí... ...entonces para mí es un orgullo...
0: ...antes de Chueca... ...vino Torremolinos... ...totalmente, <risa>
7: totalmente... ...porque además claro. es lo que decimos... ...que estaba ya en una época... Eh, que el arco iris ya empezó a nacer allí Cuando era una época gris
0: Pues os deseo de verdad muchísima suerte Toda la suerte del mundo Porque eh, claro me imagino que vuestro objetivo Es narrar en este documental La crónica del movimiento LGTB ¿no? eh, En eso tiene mucho que ver Torremolinos Yo creo que de una manera además internacional Que no, no, no se queda en un ámbito local, sino estos remolinos, yo creo que fue mucho más allá, ¿no? Uh -huh. y, y una relación, claro, que, que ha pasado por momentos difíciles, pero también esa mirada positiva, ¿no? Por, por momentos maravillosos, por momentos muy bonitos.
7: Con gente maravillosa que ha hecho posible estos momentos y que vamos a retratar aquí.
0: Bueno, pues solo me queda que invitéis a la gente a... ...a que vean vuestro trabajo... ...y no sé quién lo quiere hacer... Bueno,
3: a ver. ...lo voy a hacer yo, si me permitís... Claro. ...para deciros que hoy a las 7 de la tarde... ...en el restaurado de Málaga... ...se presentará el tráiler de Arcoiris... ...en blanco y negro... Eh, ...que estamos súper contentos... ...de que sea el Festival de Málaga... ...el que acoge este... ...este germen, este tráiler... ...porque es un festival... Eh, ...que creo que tiene la sensibilidad suficiente... ...y bastante... ...como para haber demostrado que muchas minorías se acaban haciendo fuerte en este festival y es un festival que hoy por hoy, yo como malagueño, me siento orgulloso de él, de ver, no solamente porque esté nuestro trabajo en él, sino de ver cómo ha sido capaz de convertirse en una bandera, en un estandarte del cine español y nosotros, como cineastas malagueños, nos sentimos súper orgullosos de cuando salimos fuera y llueve, de, de cobijarnos en el paraguas del festival de de cine de Málaga hoy a las 7 de la tarde en el Rectorado tenemos el trailer de Arcoiris en blanco y negro estamos rodándolo eh, se terminará relativamente dentro de poco y será un trabajo gracias a la dirección de Frank Campo, a, a la concurrencia de, de talentos como el de Constanza Manescau, que creo que es un trabajo necesario obligatorio y que esperamos humildemente
0: estar a la altura de los tiempos yo creo que sí eh, Con un discurso muy necesario Además, bueno, os agradezco Vuestra visita eh, Bueno, es un día maravilloso Porque el Festival de Cine también mira Y, y es fundamental A la diversidad Y hoy ese eh, estreno de, Del documental Nosotros vamos a hacer paralelamente Una cosa muy bonita que es ir a buscar A Desiree Vogue
1: ¡Hombre! Queremos
0: ver cómo Desiree Bogue Se maquilla, se prepara para el espectáculo,
3: qué yo creo actriz, que.
0: Mujer. Claro, creo que va a ser un momento muy bonito, lo contará nuestro compañero Miguel Fernández, que va a ir a buscarla, va a estar con ella, eh, para ver cómo se prepara,
3: que cómo tipo, se transforma y nunca mejor dicho. Una cosa, sufrió una agresión el día de la mujer cuando iba a trabajar. No puede ser. Sí, que lo cuéntame. Cuente Fran, cuéntame, que eso. Lo cuente Fran, porque creo el, que es muy el, bueno, que hay que No puede esto. ser, eh, sí.
0: precisamente esta mañana estábamos hablando de esa agresión homófoba. Eh, ha salido aquí en nuestra conversación y nos despedimos con algo tan triste A pues, ver.
7: por desgracia sí, sufrió una, una agresión transfoba eh, hace unos yo, un yo, par de semanas y fue un momento que, que tuvimos que denunciar tuvimos que denunciar públicamente porque esto sigue pasando y sigue pasando yo creo que por el desconocimiento también por el desconocimiento que eso es lo que propicia también el odio y, y eso es lo que debemos evitar a toda costa.
0: Me quedo sin palabras, de verdad, tremendo. Eh, qué falta, Pero ella, de, qué falta ella, de tolerancia. Te digo,
7: ¿no? se,
3: se permitió dos días para estar en un sofá procesando esa agresión y para, me dijo, aquí que lo estoy pasando muy mal porque tengo una sensación muy absurda, claro, muy dolorosa. Claro. Pero después estaba otra vez actuando Ganando el segundo puesto en las galas drag Como ya es Una mujer transexual, La primera mujer transexual En ganar una gala drag Nuestra conductora del programa Una
0: artistaza Que la vais a tener vosotros Claro que sí, desde aquí todo el ánimo del mundo Luego nuestro compañero Miguel Fernández Le dará un sí. fortísimo abrazo Abrazo, Gracias por estar con nosotros Un placer Un
2: placer
8: the rainbow Way up
1: De Canal Sur Radio con Mariló Maldonado en el Festival de Cine de Málaga. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
8: Yo ya no pago por mi consumo y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo, vente conmigo. Nuestro petróleo es el
6: sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz.
2: Dimarsa.es Compra en tu barrio, compra en Nervión y consigue tu premio. En la Asociación de Comerciantes de Nervión hemos preparado para ti grandes sorpresas y regalos. Repartimos 600 euros en cheques de consumo. Compra en Nervión y consigue tu premio. Promueve Asociación de Comerciantes de Nervión. Financia Ayuntamiento de Sevilla.
6: las mañanas del fin de semana son para ti con Andalucía en la radio con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana
1: quédate en Canal Sur Radio la radio de Andalucía
2: cada noche, de lunes a jueves tienes una cita a la que no puedes faltar
1: La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado en el Festival de Cine de Málaga.
0: Tarde de cine y tarde de radio. El cine se siente aquí muy a gusto y de hecho este festival está ya entre los 10 eventos culturales más importantes de nuestro país. Se sienta con nosotros Juan Antonio Vigar, director del Festival de Málaga de Cine en Español. Director, ¿qué tal? Bienvenido.
2: Un placer, Mariló. ¿Qué, ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a decir? Bueno. Siempre venir aquí a charlar contigo es una alegría.
0: Para mí es un placer siempre. ¿Cómo pasa el tiempo? 25 años. ¿Cómo va todo?
2: Pues va muy bien. La verdad que estamos muy contentos con la evolución que está teniendo el festival en este, esta edición. Porque queríamos que fuera muy celebrativa de la vida. Llevamos 25 años. Somos un festival que aún es joven si comparamos con otros eventos eh, de los muchos que hay en España, pero ya con mimbres de madurez. Eso significa que tenemos recorrido, historia, antecedentes, planteamientos que nos sirven de base para seguir trabajando de cara al futuro. Y después de dos años en los que hemos estado, en alguna medida, eh, algo más distanciados, de, mm. ...de la ciudad y de nuestros visitantes... ...este año tenía que ser un año en el que... ...esa distancia que nos separaba nos empezara a unir... Mm. ...y yo suelo decir... ...que la cercanía será muy prontito... ...nuestra distancia social, ojalá sea así... ...y bueno, queríamos que fuera una edición muy celebrativa... ...de la vida, en un doble sentido Mariló... ...de la vida social, en esa línea que te decía... ...de un mayor encuentro y de una apertura... Eh, respecto a todo lo que significa el festival y, y la propia vida de la ciudad pero en segundo lugar de la, de la vida del propio festival con sus señas uh -huh. de identidad, con su alfombra roja con el encuentro con, con el público bueno, eh, en todo eso que queríamos eh, latía el deseo de recuperar una normalidad que casi casi tenemos ya Así que estamos muy contentos porque todo se va cumpliendo de acuerdo al plan previsto... ...y estamos felices de este reencuentro con la ciudad y con el cine español.
1: ¿Qué
0: hizo que este festival diera el salto? El salto que dio, no solo es... ...yo creo que no solo es una cuestión de tiempo... Um, ...tú eres la persona que mejor conoce las tripas de este festival... Eh, ...me gusta mucho ese concepto que utilizas de utilidad... Mm. De globalidad al mismo tiempo, ¿no? que no sé si han ido en paralelo. También parece que ha ido en paralelo el crecimiento de esta ciudad, por otro lado. Por lo tanto, no sé cuándo da el salto verdaderamente el festival y si tú lo notas.
2: Indudablemente, porque eh, era algo planificado no uh -huh. Dice mi equipo uh -huh. que no suelo dar puntas sin hilo y es verdad <ríe> es cierto que en estos 10 años que llevo la responsabilidad de dirección del festival, uh -huh. eh, yo tenía una hoja de ruta en mi mente que tuvo un punto de inflexión uh -huh. muy concreto en el año 2017 después de una serie de años en los que yo llegué en 2013 a la dirección del festival, hicimos un análisis muy riguroso de la realidad, establecimos una serie de objetivos y unas estrategias, fue en concreto en el año 2017 cuando pusimos en marcha dos líneas estratégicas de crecimiento que son las que hoy nos definen. En primer lugar eh, nosotros, tú lo decías muy bien, nacimos para ser útiles al cine español uh -huh. En el año Es 1909. un concepto que a mí me gusta sí, mucho,
0: sí. de utilidad en todo, ¿no? La en radio todo. tiene que ser útil, Igual. el cine lo tiene que ser Y un festival que hagamos en Málaga lo tiene que ser, ¿no?
2: Totalmente, y creo que ese concepto de utilidad si se uh -huh. manejara más en el mundo de la Yo cultura uh -huh. Probablemente nos iría mucho mejor uh -huh. Bueno, pues si sí, nacimos para ser útiles al cine español Resulta que el cine español en estos años va evolucionando ...y eh, antes las películas eran de un, de un país... ...ahora son de varios o de casi todos... ...bueno pues si esa, ese perfil del cine español... ...se abre a la coproducción fundamentalmente... ...con el mundo latinoamericano... ...para seguir siendo útiles teníamos que evolucionar... ...también nosotros... ...y por eso en el año 2017 decidimos... ...dar el paso, dar el abrazo al mundo latinoamericano... ...a través de un simple cambio de denominación... ...pasamos de ser un festival de cine español... ...por lo tanto un festival nacional a un festival de cine en español, por lo tanto, de carácter internacional. Esa es una línea de trabajo que nos ha ido marcando y perfilando en lo que somos. Y la segunda, eh, yo suelo mantener que un festival que es solo mero exhibidor de películas, pues tiene un futuro limitado. Por eso decidimos dar un paso importante a un apartado del, del mundo audiovisual que quizás, se quede un poco en zona de sombra para los espectadores y uh -huh. para incluso los medios de comunicación, que es el área de industria. Uh -huh. Dimos un paso muy grande en ese sentido y hemos generado una potente área de industria que en este momento alberga el cine, el mercado oficial del cine español, los Spanish Screenings. Hasta tal punto ha tenido importancia que el gobierno español ha confiado en nuestro trabajo y en esta edición, el número 25, ese mercado crece, se dimensiona, se expande... ...lo llamamos para entendernos todos XXL... ...es decir, por aquello de que se entiendan las tallas... ...y eh, hemos conseguido que vengan casi 600 personas... ...de 46 países de los cinco continentes... ...a ver cine español y a comprar nuestro audiovisual... ...eso nos ha dado un posicionamiento enorme... ...en el, en el conjunto de la industria... ...y por lo tanto el prestigio que hoy nos lleva a ser... ...pues como comentábamos... Eh, ...estar en el top ten de los proyectos culturales... ...que de, de nuestro país, de España... ...todo eso, tú bien lo mencionabas también... ...viene amparado, arropado e impulsado... ...por el propio crecimiento cultural de la ciudad... ...al que bueno, eh, podemos referirnos si quieres con extensión... ...pero que todo el mundo conoce... ...y que sirve de eh, excelente eh, escenario... ...para que nosotros podamos desarrollar... ...todo esto que te contaba...
0: Claro, has desarrollado todo esto, como dice tu equipo, no das puntadas sin hilo, crece, porque claro, si, si crece de alguna manera o crecen los apoyos, crece el festival, ¿no? ¿Podrías llegar a recibir fondos europeos también este festival o lo está recibiendo ya?
2: Ya los está recibiendo. Ya
0: los está recibiendo. En el
2: área te decía que hemos conseguido un impulso importante por parte del Ministerio a través del Instituto de Y esos son los Cine, fondos europeos. Y llegan eh, uh -huh. a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia uh -huh. de la Unión Europea. Este año recibimos para el área de industria, para el desarrollo de este, de este mercado, 1.650.000 euros. ...que se repetirán en el año próximo... ...para darle solidez y estructura... ...a lo que estamos creando... ...y bueno, esos fondos han llegado... ...en base fundamentalmente... ...a pesar, además de la oportunidad... ...de que están ahí... ...por la confianza... ...que se tiene en el gobierno... ...en el Instituto de Cine... ...hacia el trabajo que hemos venido realizando... ...a pulmón... ...desde el festival... ...para recuperar estos mercados... ...y darle una, una nueva vida... ...bueno, creo que es un... Un dato enormemente interesante que incide en lo que te decía, el prestigio que ha adquirido el festival, fruto del, del trabajo y también de que Málaga está detrás arropándolo y dándole impulso.
0: Claro, aquí no es, es solo el seleccionar las mejores películas o tener eh, buen ojo con eso, sino también eh, un director como tú tiene que navegar con los números, ¿no? Casi que lo mismo que con las películas, ¿no? Porque, bueno, en el 2014, tengo aquí un estudio que, que veía esta mañana y que me parecía muy interesante, se mostró que por cada euro que recibía el certamen, la, la ciudad obtenía un 21,4 euros. O sea que el retorno es de más del 2.000%. Eh, años después, y pese a ser el año de la pandemia, esta cifra se dobla, y el Festival de Málaga obtuvo 53 millones de repercusión económica. Eh... Es muy fuerte, ¿no? El dato me parece...
2: Sí. Yo, eh, como me conoces, sabes que vengo del mundo de las ciencias. Sí, una, sí, por una eso. Una carrera de ciencias... Es luego, una gran
0: combinación, Miguel. Sí, sí, sí.
2: sí. <risa> luego, los números para mí son, son siempre amigos. Uh -huh. Incluso te diría que cuando se tiñen de rojo y te complican la vida, uh -huh. también. Porque te dan información y te hacen uh -huh. ver si eres suficientemente analítico y mantienes la la serenidad suficiente donde encontrar soluciones para el yeah. problema que te plantean efectivamente cuando yo llego a la dirección del festival tengo pues la certeza personal de que el festival es rentable pero carezco de la demostración empírica y de, lo, y de mm. los números que lo avalen mm. y decidimos encargar un estudio a una empresa externa andaluza es, eh, analistas económicos de andalucía totalmente prestigiosa ...que hizo ese estudio socioeconómico... ...con más de 300 entrevistas a personas... ...que estaban en el ámbito del festival... ...y un centenar de encuestas, asociaciones... ...colectivos, empresas, profesionales de la ciudad... ...por lo tanto, fue un trabajo muy exhaustivo... ...y se concluyó lo que tú bien decías... ...que sumando el, el impacto directo, indirecto, inducido... ...y el estudio de medios del festival... ...que en aquel entonces era de 21 millones de euros... Por cada, ...por cada euro que el ayuntamiento daba al festival... ...para su organización, este devolvía a la ciudad 21,4... ...la rentabilidad la has puesto bien en evidencia... ...2.140%, por lo tanto, ya teníamos los datos... ...que necesitábamos para hacer eh, palpable y real dos cosas... ...una, que el festival era rentable... ...y segundo, que la cultura lo puede ser... ...desde proyectos que tengan... ...buenos mimbres y que estén desarrollados... ...de la mejor de las maneras posibles... ...ahora... ...después de, uno, de unos años... ...desde el 2014 que tiene fechado este estudio... ...hasta 2021... ...la última edición... ...en pandemia... Ese, ...esa parte del estudio... ...que corresponde a la, a la cobertura mediática... ...ascendió, como tú bien decías... ...a 53 millones de euros... ...eso significa que la rentabilidad... ...se ha multiplicado exponencialmente... ...bueno... También aquí te podría hacer un desarrollo de cómo incide de manera directa la realización de un fest del Festival de Málaga en la ciudad, porque el esfuerzo que realizamos en, en los dos años de pandemia tenía el sentido de utilidad que siempre manejamos, pero en una doble dirección, hacia el sector que necesitaba encontrarse y hacia la ciudad, porque precisamente en tiempos tan difíciles en lo económico ...hacía falta que esa inversión importante del festival... ...llegara a hoteles, a restaurantes... ...a espacios, a tiendas, elementos de servicio... ...el sector servicios... ...y fue otro de los acicates que nos hizo trabajar... ...para en condiciones muy duras sacar adelante el festival... ...bueno nosotros en la última edición... Eh, ...te puedo decir que una vez que contabilizamos... ...todas las facturas y sacamos... Esta relación con el, el domicilio fiscal de la empresa, seleccionando todas las que hay en Málaga, llegan a percibir directamente del festival 1.850.000 euros, que es el dinero que nos da el ayuntamiento. Con lo cual es un dinero que entra y sale directamente para beneficio de las empresas locales. Y por lo tanto, de esa manera estamos colaborando a su reactivación económica y al mantenimiento ...de los puestos de trabajo... ...incluso a la creación de muchos otros... ...esta edición en concreto... ...me comentaban algunos amigos... ...y gente del mundo del cine... ...que durante el primer fin de semana... ...no hubo manera... ...de encontrar una habitación libre... ...en la ciudad de Málaga...
0: ...no hubo manera, exactamente... Por lo tanto, y, y tuvieron
2: claro. que marcharse algunas personas a municipios limítrofes, especialmente Torreón También importante. También importante, porque también
0: importante. de manera indirecta
2: también les beneficiamos. Pero estaba la, la ocupación hotelera prácticamente al 100%.
0: Fíjate, eh, yo no quiero aburrir a la gente con los números, pero me parecía importantísimo eh, tener esa radiografía de lo que aporta el Festival de Cine, de lo que significa, ya no solo para la ciudad en un momento de... ...casi casi de reconstrucción económica... ...pero después de la pandemia... ...pero bueno, estamos también... ...en, en momentos difíciles también... Eh, ...el cine es siempre... ...el reflejo de... ...de cómo somos, de cómo vivimos... ...de lo que nos está pasando... ...¿cómo crees que se ha reflejado... ...todo lo que nos está pasando... ...ahora en el festival... ...tenemos la invasión de Rusia... ...en Ucrania... ...que sé que ha salido en alguna que otra... ...rueda de prensa... ...tenemos el problema de los transportistas estamos saliendo de la pandemia, hoy ya las cuarentenas bueno, pues van a dejar de seguir existiendo en condiciones normales, pero todo esto también lo vive el festival, ¿no?
2: Sí, sin duda. Y no somos ajenos a la situación de conflictividad que puede haber en el caso de la huelga de transportistas, pues es lógico que nos haya afectado en todo lo que ha sido la fase previa de preparación del festival, porque necesitábamos transportar, ...pues mucho mobiliario urbano, material para construcción... ...para todo lo que luego eh, las personas, los ciudadanos... ...y los visitantes ven en la ciudad de Málaga. Bueno, lo hemos ido resolviendo un poco de manera imaginativa... ...y otro poco buscando soluciones puntuales para cada problema... ...pero es cierto que nos ha afectado. cómo nos afecta también en lo anímico... ...la situación que está viviéndose eh, ahora mismo en Ucrania. Nosotros somos un... ...un festival de cine, pero a la vez... ...somos un gran evento cultural. Marielo, yo creo que la cultura... ...personalmente opino que es un elemento... ...para el desarrollo intelectual y emocional... ...de las personas. Mm. ¿Y eso a qué conduce? Pues siempre a sociedades más libres. Y ahora estamos viviendo un problema... ...que afecta a la libertad. A la libertad de un, de un país... ...que está siendo invadido por otro. Por lo tanto, queríamos desde también esa obligación que tiene la cultura de comprometerse con las, con las cosas que, que hoy día nos conmueven o, o nos emocionan o nos aterran, decidimos que en la gala inaugural del festival hubiera un, una demostración palpable de este compromiso. Por lo tanto, le pedimos a dos jóvenes talentos de la Fundación Málaga, yo creo que conocidos por... ...por participación en programas de televisión de esta casa uh -huh. también... ...uno de ellos es el chelista Antonio Peula... Uh -huh. ...que tiene 14 años, es un uh -huh. genio extraordinario... ...y la otra la, la, la bailarina contemporánea Belén Bouzas... ...y los dos en la gala inaugural que se pudo ver también... ...gracias a la, a la retransmisión que hizo la Canal ...Andalucía Sur,
0: Televisión...
2: ...Andalucía Televisión y quiero agradecer desde aquí... A, bueno, a todos vosotros, a, uh -huh. a Juan de Mellado... ...vuestro director general y a todo el gran equipo que tenéis la complicidad tan grande que han tenido con el festival bien estos dos jóvenes talentos interpretaron el Lamentatio de Solima con una serie de imágenes que iban evocando pues todo lo que de alguna manera está sucediendo y con una imagen final en la que pedíamos que parara la guerra y parara también esta locura que se está viviendo y el, nuestro compromiso sigue en otros muchos aspectos tenemos compromisos con la sostenibilidad, estamos elaborando un, un informe como hacemos todos los años de nuestra huella de carbono que será certificado por AENOR y que luego compensaremos esa, esa digamos, huella que pueda no evitarse con, con, con bonos verdes y por otro lado también quiero resaltar nuestro compromiso con el cine de, de género, con la igualdad de género a través uh -huh. de la sección afirmando los derechos de las mujeres que llevamos 15 años desarrollando uh -huh. y por último. Que lo han ha... copiado.
0: Bueno, copiado, no, no es el término. Pero es verdad que había otros festivales que no lo hacían y que es tan interesante que ahora se hacen ¿no? en, en prestigiosos festivales de cine.
2: Efectivamente es cierto, pero yo creo que aquí sumando siempre vamos uh -huh. a, a alcanzar entre todos ese objetivo. Yo no uh -huh. veo mal. Al contrario, que se inspiren todo claro, lo que claro. quieran en aquello Totalmente. que sea es portable, por entre supuesto. comillas, claro. para, ben, para beneficio de estos colectivos. Claro. Y hoy, por ejemplo, se escuchaba hablar de un, del documental de Quique Mesa y quiero también dejar mención de nuestro compromiso con, con los temas que en algún modo hoy conmueven en la identidad de género. Uh -huh. La película de esta noche, eh, Mi vacío y yo, es una uh -huh. película que habla de la historia de un chico trans y que, bueno, yo recomiendo vivamente que, que se vea porque es de una veracidad y de una honestidad enorme y además viene avalada por haber estado en importantes festivales. Luego, nuestros compromisos son múltiples, más allá de lo que sería eh, la mera proyección de películas. Eso creo que nos da también una identidad muy reforzada.
0: Pues vamos a ir terminando, porque me están poniendo ya el reloj, yo no sí. veo no, hora de acabar, y yo sé que Juan Antonio Villar tiene mil... ...bueno, mil millones de, de compromisos... ...pero parece que tiene... ...está en todos lados... de la ubicuidad... ¿no? <risa> ...puedes estar intento, en mil sitios... ...en mil sitios a la vez... ...vamos a acabar con algo de música... ...me interesa mucho también... ...cómo el festival de, de cine también está acercando, acercándose por supuesto a la gente joven porque al final es el bueno el presente, el futuro. ¿no? Y series como Élite, hemos visto eh, que, que están aquí los jóvenes, que en la, en la alfombra roja, bueno, pues lo típico, no todas la gente, la, la gente más joven quiere ir a ver eh, las nuevas eh, figuras emergentes ¿no? de, estas, de estas series. ¿no? Y eso también estuvo representado en. En la gala inaugural,
2: ¿no? Con Paul Graf,
0: Con Paul Graf. Que Exactamente. pertenece al,
2: al grupo sí. de élite, del colectivo de élite. Exactamente. Y que también nos, nos pareció excelente. Yo, yo me callo para que suene él porque es mucho más atractivo que yo.
0: Venga, pues así suena.
7: Al y te sientas al ladito de
2: mí,
4: al ladito de mí, al ladito de mí. Y claro que no...
0: también hacia la gente joven por supuesto pero camela bueno despedir eh, esa cerrar esa gala inaugural con camela bueno que me dices juan antonio
2: bueno que era obligado porque el planteamiento que teníamos para esa gala era acabar en coma alta era una gala el
0: sueño contigo era no si sí, sí. era
2: una gala súper celebrativa en la que sí. todos nos, nos teníamos que ir a casa creo que con tenemos una... a
0: camela también para acabar nosotros también arriba míralo bueno. No te imagino en los cochecitos choque. No te imagino, Juan Antonio, por más que lo intento, no te imagino. No,
2: honestamente, no era mi fuerte. ¿Te decir, has
0: montado alguna vez?
2: Sí, pero sí. he salido muy, digamos... Regular. Muy regular, desde el punto de vista físico, porque yo, en vez de embestir, era vestido constantemente.
0: Pero bueno, enhorabuena, Juan Antonio, de verdad. Eh, de nuevo, triunfa este festival en, en Málaga, y eh, fuera... Que es lo importante, y mil gracias por venir un ratito a charlar con nosotros.
2: Mil gracias a ti, siempre es un placer estar aquí con vosotros, y sigo a través de tus micrófonos a los oyentes de este programa, invitarles a que nos quedan cuatro días claro, todavía claro. del festival, y que se sumen a esta gran fiesta del cine español.
0: Claro que sí, gracias Juan Antonio, Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine de Málaga.
8: Solo
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado en el Festival de Cine de Malacá.